1: Bienvenidos a Operación Transformer, el podcast para controlar tu cuerpo y cambiar tu vida usando la ciencia.
0: Con Darío Pescador.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de algo que me han preguntado mucho. ¿Cuántas veces has pensado que si te cuesta adelgazar o ponerte en forma, es porque tienes mala genética. genética. Pensamos en nuestra herencia genética como si fuera nuestro destino, hemos nacido así, no tiene remedio. Pero los genes no son una condena, y tú tienes la capacidad de activar o desactivar tus interruptores genéticos. Hoy vamos a hablar de cómo reprogramar tu ADN a través de la comida y el ejercicio. Pero antes, El biohack de Operación Transformer.
2: El biohack biohack. de Operación Transformer.
0: ¿Quieres ganar un 10% de fuerza instantáneamente? No parece mucho, pero es un pequeño empujón para batir tu récord en el gimnasio o bajar tus tiempos en un sprint. ¿Cómo? Diciendo palabrotas. No es broma. En un estudio en el que se midió la fuerza muscular de agarre durante 20 segundos, los atletas que juraban en arameo consiguieron de media dos kilos más de fuerza. Sin embargo, los que decían palabras neutras, como silla o amapola, mantuvieron la misma fuerza que siempre. La teoría es que decir tacos produce una distracción momentánea en el cerebro, hace que te olvides del dolor y los impulsos eléctricos que van a los músculos aumentan en intensidad. Lo malo de este truco es que con el tiempo deja de funcionar. Si abusas de él, tu cerebro se acostumbra, como ocurre, por ejemplo, con el café. Ya no supone un empujón extra, además de que la gente a tu alrededor pensará que eres una persona desagradable y maleducada. Pero si reservas las palabrotas para los días de competición, nadie te lo podrá echar en cara cuando consigas batir tu récord. Operación Transformer.
1: Que sí, que lo entiendo. Que tú no comes mucho, pero engordas porque tienes mala genética. No como tu prima, que se come una pizza familiar y está como un palillo. Son los genes, una lotería que no te ha tocado. ¿De verdad? Para entender mejor todo este mundo, hemos hablado con una eminencia como José María Ordovás, el científico español que dirige el Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad Tufts en Boston, y uno de los padres de la nutrigenómica, el estudio de la relación entre los genes y la nutrición. Lo primero que vamos a aprender es que los genes no se pueden cambiar, de momento, pero sí se pueden encender y apagar como si fueran un interruptor. Esto se llama metilación, un palabra que hoy vas a escuchar bastantes veces en nuestra charla. Tus genes contienen las instrucciones para fabricarte a ti cada día de tu vida. Pero estas instrucciones no están escritas en mármol. Hay algunos genes que se encienden y se apagan. Esto es la epigenética. Aún más complicado, algunos genes se encienden en un tejido y están apagados en otro. Así lo cuenta José María Ordovás.
2: La manera que me gusta a mí definir la epigenética para que lo entienda todo el mundo es que es como la gramática del genoma. Cuando escribimos, pues ponemos unas palabras, ¿no? Pero las mismas palabras, depende de dónde ponga las comas o los acentos o los signos de interrogación o de exclamación, van a significar cosas totalmente opuestas, ¿no? Jugando con las mismas letras, ¿no? O con el mismo código genético... Con un acento o con un, una coma, en este caso estamos hablando de los grupos metilos, ¿no? que es lo más característico, pues hace que la expresión de los genes ocurra o no ocurra, con lo cual ya cambies totalmente el comportamiento del organismo.
1: Lo que comemos tiene una gran influencia en la epigenética, en los genes que se activan y los que no. Aquí tienes un ejemplo sorprendente
2: un gen del gen de la APOA2. APOA2 es una proteína que está presente en las HDL, lo que se, se llama popularmente el colesterol bueno, que por décadas se ha interpretado como que cuanto más, mejor. ¿no? Después de 40 años de investigar esa apolipoproteína, no sabemos realmente lo que hace todavía, pero lo que sí que encontramos es que una variante genética en la APOA2 estaba relacionada con tanto el... Riesgo de obesidad como el, el apetito, ¿no? es decir, comer más o menos. Y lo que encontramos es que esta variante genética estaba asociada con una metilación, con una epigenética diferente en los individuos dependiendo de si comían más o menos grasa saturada. Es decir, si comían poca grasa saturada, esa variante genética no se expresaba y el mecanismo era a través de una metilación diferente.
1: Es decir, en personas con una variante genética determinada, la grasa saturada puede activar los genes que les hacen comer más y volverse obesos. Mientras que en otras no. Descubrimientos como este nos abren una posibilidad para el futuro, la nutrición de precisión o personalizada comer para activar o desactivar los genes que más nos convengan pero además de la comida disponemos de otras herramientas para reprogramar nuestro adn
2: lo que está más a mano de lo, de las personas es simplemente lo que hacen cada día el fumar el alcohol por ejemplo el estado de ánimo eh, la exposición al sol eh, todo esto hace que la expresión de nuestros genes sea diferente
1: La programación de los genes también puede cambiar con nuestras emociones. Os voy a contar un experimento fascinante que se hizo con ratones de laboratorio. Las crías de ratón recién nacidas se separaban al nacer, unas con su madre real y otras con una madre adoptiva. Estas madres a la fuerza no hacían caso a las crías de ratón y las trataban con distancia o incluso de forma agresiva. Esto cambió la metilación en los genes de las crías. Las que habían sufrido malos tratos se volvieron antisociales, mientras las que habían recibido el cariño de su madre natural se convirtieron en ratones normales. Pero la historia no acaba aquí.
2: Pero lo bonito es que ahora se está investigando en si esto, si estos eh, trastornos que tienen su origen en los primeros años de de la vida, por abuso, maltrato y tal, podrían ser reparados y modificados. Y, eh, al menos también en ratas, se ha visto que determinados fármacos que afectan la metilación pueden, digamos, eh, reparar ese daño inicial.
0: Operación Transformer.
1: Seguro que conoces algún caso de una persona que sufre un trauma, un divorcio, una enfermedad o una muerte en la familia, y que cambian de vida radicalmente. De la noche a la mañana se convierten en personas diferentes, de repente desaparecen sus enfermedades metabólicas, dejan de tener obesidad, dejan de tener diabetes, empiezan a hacer deporte… Estas personas están dándole la vuelta a su programación genética y lo están haciendo por sí mismas. Lo que se está estudiando ahora es qué pautas de comportamiento o qué fármacos pueden conseguir el mismo efecto sin necesidad de pasar por una experiencia traumática. Para que nos entendamos, tener determinados genes puede hacer que tengas una tendencia a engordar o estar delgado, pero lo que haces en tu día a día influye en que estos genes estén encendidos o apagados se calcula que solo el 10% de lo que nos pasa es genético. El resto depende del entorno y de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué ocurre con esas empresas que prometen encontrar la dieta perfecta para ti dependiendo de tus genes? ¿Tiene sentido hacerse las pruebas? Lo vamos a saber enseguida.
2: Eh, al principio, lo que anunciaban era totalmente fuera de, de lugar, ¿no? Porque, claro, conocíamos muy pocos genes y se había hecho relativamente poca investigación al respecto de la interacción entre los genes y, y la nutrición. Pero a pesar de eso, no tenían ningún problema en... En decir bueno medimos me, me un gen o dos o lo que sea y ya podemos decirte lo que tienes que comer o no tienes que comer. La mayor parte de esas compañías, eh, por no decir todas, han desaparecido precisamente producto de sus de su falta de rigor ético, ¿no? A la hora de, de prometer lo que no podía.
1: Por desgracia, ahora las empresas que analizan tu ADN ya no se atreven a decirte que dejes de comer alcachofas, sino que dan consejos más generales. Y la verdad, para que nos digan que tenemos que comer más frutas y verduras, nos podemos ahorrar el dinero. Con el análisis de unos pocos genes, no se puede saber qué vino te va a gustar más. Eso es ciencia ficción. Además, se nos olvida que nuestros genes no son los únicos genes que tenemos dentro. Tú tienes 18.000 genes propios, igual que yo, pero las bacterias que viven en tu intestino suman más de 3 millones de genes diferentes cada uno haciendo su función y comunicándose con todos los sistemas de nuestro cuerpo. La microbiota está de moda y, en realidad, no hay nada que solucione todos los problemas. Cordobas se acercó a este mundo de las bacterias con prudencia hasta que empezó a hacer sus propios experimentos.
2: La microbiota la adquirimos en el momento del nacimiento, ¿no? A través de de, la inoculación por parte de nuestra madre de las bacterias cuando nacemos. Pero es lo que hemos estado viendo a través de de estos años de investigación en la microbiota es que eh, influye sobre eh, nuestro riesgo de obesidad, influye sobre nuestro eh, riesgo de otras enfermedades metabólicas, influye sobre nuestro comportamiento, la comunicación entre el intestino y el cerebro, es, digamos, definida por, por eh, nuestras bacterias. Y volviendo al ejemplo este que te comentaba, de la APOA2, pues nos, nos encontramos con que la diferencia entre los sujetos que tenían la variante genética o no la tenían, o que comían de una manera o o comían de otra, resulta que eh, esas señales metabólicas, eh, muchas de ellas venían de nuestro intestino, de nuestras bacterias.
1: Es fascinante ver cómo todos son piezas de un puzzle enorme y cada vez que descubrimos una nueva, vemos cómo encaja con las demás y que la imagen está haciéndose más clara y eso nos permite encajar la pieza siguiente, aunque todavía no la hayamos encontrado. Lo que está claro es que no a todos nos sirve lo mismo. José María Ordovás nos pone como ejemplo el té. Eh, en las
2: herboristerías o oh, esto, eh, yo qué sé, el ginseng, o este té, o este otro té. Es fantástico porque cura esto, cura lo otro. Bueno, cuidado. Eh, a lo mejor se lo cura o no se lo cura a los asiáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los asiáticos tienen las bacterias apropiadas para eh, que cuando comes o bebes eso lo transforma en algo que es beneficioso para ti. Pero resulta que si tú te lo tomas con tus bacterias, nunca han visto eso, lo desconocen y simplemente no hacen nada con ello. Hablando de
1: infusiones, muchas veces vamos a los herbolarios en busca de suplementos, sean vitaminas o hierbas de todo tipo. Es cierto que las vitaminas son esenciales, pero ¿cuántas
2: necesitas? ¿Tus genes también tienen algo que decir? Ahí de nuevo entra la genética, porque hay sujetos que con determinada cantidad de vitaminas se apañan, mientras que otros, porque tienen defectos en los genes que transportan o metabolizan esas vitaminas, resulta que con lo que, digamos, está recomendado no tienen suficiente y hay que aumentar. Entonces sí, existen unas normas acerca de lo que se debería consumir cada día, pero esas normas aplican para la mayor parte de la población, pero no realmente para todos.
1: Además de todo esto, no podemos olvidar que no vivimos en un tubo de ensayo. Bueno, la mayoría de nosotros no. El ambiente, nuestra actividad e incluso la compañía también influyen en la programación de nuestros genes. Por ejemplo, la gente que hace deporte activa los genes encargados de sintetizar nuevas células musculares y va a necesitar un mayor aporte de aminoácidos, vitaminas y minerales que la gente sedentaria, que tendrá otros genes, esta vez perjudiciales, que están encendidos. La historia de cómo evolucionaron nuestros genes es la historia de cómo conseguimos sobrevivir en la naturaleza. Venimos de un pasado en el que nuestro ambiente era muy diferente y en el que probablemente había que correr o bien detrás del animal o bien delante del animal. La actividad física era muy elevada y como nos explica Ordobas, perdíamos una gran cantidad de sodio en este proceso a través del sudor, por lo que, por ejemplo, necesitábamos tomar más sal que hoy en día. Pero además de influir en nuestra dieta y nuestra salud, movernos tiene efectos sorprendentes. Esto es lo que se observó en Cerdeña, una zona azul, cuya población cuenta con un gran número de ancianos centenarios. Los científicos los estudiaron intentando descubrir qué era lo que hacía que la gente de esta isla viviese tanto tiempo. Primero se pensó que era la dieta, pero no. José María Ordobás nos lo
2: explica. Era la inclinación de las calles del pueblo donde nacieron, ¿no? Cuanto más empinadas, eh, parece ser que, que más la gente tenía longevidad en esa zona. Y es por ejemplo de antes porque existía esa actividad física de arriba abajo, arriba abajo, ¿no? Entonces eh, es eso, es esos aspectos, digamos que que nos acompañan en el día a día y que a veces no les damos importancia. Que son los que a, a, al final eh, van a tener mucha importancia. Que no cunda el
1: pánico, hay esperanza. Hemos visto que heredamos genes y bacterias intestinales que nos empujan a seguir un determinado camino. Pero a no ser que se trate de una enfermedad genética grave, tenemos en nuestro poder cambiar la programación de nuestro ADN y la composición de nuestras bacterias. ¿Cómo? Estas son algunas pistas.
2: No te estreses. O mejor dicho, puedes estresarte, pero si eres capaz de controlarlo con ejercicios de respiración y meditación, salir a la naturaleza y hacer ejercicio, eso desactiva los genes que te pueden enfermar. Busca buenas compañías. Las personas que te dan apoyo y cariño son muy importantes para tu salud, especialmente si has tenido algún trauma en tu infancia levanta pesas. En varios experimentos se ha visto que los ejercicios de fuerza desactivan los genes asociados al envejecimiento en las personas mayores, manteniéndolas más jóvenes. Muévete durante el día. La actividad física cotidiana, como caminar, subir escaleras, cargar con la compra y levantarse de la silla, cambia la expresión de los genes que nos hacen engordar.
1: Esto es todo en nuestro episodio de hoy de Operación Transformer. Encontrarás toda la información, libros y enlaces en las notas y muchos más contenidos e ideas en operaciontransformer.com. Soy Darío Pescador y ahora voy a subir unas escaleras porque tengo que desactivar unos genes. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Operación Transformer es una producción de Podium Podcast, escrita y presentada por Darío Pescador. Realización y montaje Íñigo Sastre. Coordinación Alfonso Cardenal.
1: Si os gusta Operación Transformer y este podcast, tengo una buena noticia. Mi nuevo libro, que se titula Tu mejor yo, ya está
2: disponible en todas las librerías.